0: Hello， 大家好，欢迎收听四月二十一号礼拜四的新闻掘金三六零 Jenny， 我们今天聊什么？这两天我看 Johnny d e p 的那个 Court Trial 入了迷，几乎都没有心思去看新闻了。这个现实比电影还要
1: 精彩，没有错，就是他这个法庭记录曝露出他们很多家丑，但是也让大家跌破眼镜，这样说哇，你一个好莱坞明星也算是很多人心目中的男神，结果你现在被家暴，然后还有那么多真是狗血的事情，是。
0: 因为我不算是《加勒比海的粉丝啊，但是那个《加勒比海海盗》我还是蛮喜欢看的，至少第一集还是蛮喜欢看的。但是后来就传出他又家暴，我没有 follow 他的 news， 但是隐约我也有个印象，他有家暴。然后他又嗑药，就有这么一个印象。然后更糟糕的是，在川普当选以后，有一段视频在网络上流传，就是他在一个音乐会上一边弹琴一边很隐晦的讲要暗杀川普，这给我留下了更加糟糕的印象。我觉得这是典型的那好莱坞的那种魔性大发的那么一个演员吧。但是没想到他在法庭庭审的时候做证词的时候，完全是一个说话很缓慢、用词很考究。然后非常吸引人，非常有魅力，让你感到他很镇静，完全不是一个嗑药的疯子的那个形象，而是一个真的很隐忍的，被他这个已经离婚的这个前妻给折磨的事业全毁的那么一个怎么说呢？老牌巨星
1: ？对啊，其实他的整个职业生涯也被这个前妻给毁了嘛。我们都知道他的太太不断的在外面放各种话，导致他没有办法再跟这个片方续约，然后他也就是整个人变得了，如果大家有看到他在法庭上的那个画面，就是。整个人看起来很憔悴，然后浮肿发胖，就完全不是他以前电影里面那种光鲜的形象
0: 。对他年轻的时候是小帅哥，是那种青春偶像。他最出名的是他一开始在学校里，因为他这个 trial 那个问的问题很详细，把他从小的一些经历都给挖出来了。就是他吸毒真是一个很很大的问题。然后他就讲他为什么吸毒，他说他五岁的时候。他妈妈就让他从那个 purse 啊钱包里给他拿药，然后跟他说这个药叫 nerve pill， 就是能够安抚你的神经的那么一个药。所以他从小的印象中就说这个药可以安抚你的神经。等到他十一岁的时候，他就偷偷的尝了他妈妈这个药，就等于说他从十一岁开始就嗑药了。但是他又说他并不是一个就是疯狂派对的那种瘾瘾君子，他从来不在 party 上嗑药。还有一个细节就是，他和这个 Amber Heard， 就是他这个打官司这个前妻，他们的婚礼上，婚礼的那个内容就有一项是嗑药。m 高的， God, 我说，当时我听到这个，感觉这个好莱坞这些名人是真是吸毒到这种地步啊，都成了婚礼的一项内容。如果有一个 program book 的话，那有一项就是提供了这么多这么多的药，你什么无论摇头啊还是怎么样，我不懂啊。他们有很多名字啊，但是他说他没有用这些药，因为他觉得这些药的跟对他都不起作用了，还用在他身上浪费，所以他没有用，那是他的理由。那另外他又说他是。偶尔会嗑药，那是为了逃避，为了麻痹自己。他不是为了那种为狂欢而吸毒的人，给人感觉就是蛮受同情的。就是他好像从小就是一个在一个非常 abusive， 就是那样一个家庭环境下，他的妈妈就是对他就好像挺不好的，有点像他这个前妻。他这个前妻有点像他妈妈转生，呵呵都是这种很霸道的女人。举了一个例子，他说他小时候生下来就有一只眼睛不太正常，这个大脑不能接收到这个眼睛的讯号，所以这个眼睛几。就像盲人一样的，虽然他功能上是有看东西的，但是但是不好使。然后他妈在小时候就老给他起外号，说他是独眼龙啊，这个那个的。其实那么小的小孩子，你干嘛你干嘛这样 verbally abuse him？ 然后他妈妈就经常喜欢搬家，让他总是到一个新的学校，一个新环境，总要去适应。然后他妈妈又经常。就是欺负他爸爸，他爸爸是个工程师啊，然后最后他爸爸实在受不了了，被他妈妈就是总是斥责，就家庭那个环境很很紧张吧，最后他爸爸就出走了，就离开他们了。所以他是在单亲的环境下长大，而且有一个很彪悍的母亲啊对。对你总结挺好的。<笑>他十五岁的时候，他爸爸才彻底离开他们了。然后他到他爸爸的那个工作单位去找他爸爸。他回忆说那天一切都正常，他爸爸跟他说拜拜，就没想到他妈回来就说你爸已经走了，离开我们了，然后给他。他惊掉了下巴，然后他就跑到工作单位去找他爸爸，他爸爸还在，他就跟他爸说。哎、你房间里那些衣服，衣柜里的衣服都被人偷走了。<笑>他当然他，他他是开玩笑了。他爸说，就承认了，他的确是要带着行李就要走了嘛。然后说，你现在就是家里的男人了，你要撑起这个家了。他当时才十五岁，那个小男孩听到这样话，一定是很伤心的了。但是这就是从小就生长在这个悍妇的这样的家庭，然后结果以后结婚的时候还遇到了这么一个女人，给人印象就这样。但是今天。今天的那个，这已经是第七天了，他们这个庭审的第七天。今天是所谓的 cross examination， 就是反方的律师要提问了，所以今天对他是很不利的。这之前都是他的一些律师，就是他自己的律师在循循善诱的让他通过提问把他的故事讲出来，让他怎么样受他这个前妻虐待的事情讲出来。但是今天可就有点 ugly 了，今天是对方的律师给他提问，也有一些录音，有录音显示就是他声称啊，他和他的前妻去要、啊。澳大利亚去度假或者怎么时候，他前妻曾经把他的那个手指的一块肉都给。削掉，削掉了，对。但是今天那个录音就显示，好像他是自己弄伤自己，而不是说是他前妻把他弄伤的。哦，所以之前我们在报道上看到说，他的手指三分之一是被他前妻削掉的，这个是他自己造成的，已经确认。现在的录音就是要暗示这一点，但是那只是声音，所以你也不能够确认是不是这个情况。就在声音中，就是那个他好像说我要 cut myself， 然后那个他的前妻就说你不要，你不要伤害你自己，你不要伤害你自己，反正。听起来好像是他在伤害他自己，
1: 但这种这种吵架、啊、最后
0: 怎么发生的，没有画面
1: 的话，我们的确是不能判断的、啊。嗯，他前期是有备而来，原来还藏
0: 着这个翻转的证据。肯定的，为什么会有这个官司？我们到现在才讲，其实应该一开始就讲嘛。是啊，就,就是因为六年前他前期就开始指控他家暴了，然后从那以后他的事业什么都都开始走下坡路了，所有的 producer 啊、导演都都渐渐的不给他打电话了，朋友圈也受影响了。然后他那时候孩子还小，他不想把这个家丑都爆出来。所以等了六年，他今天才去上法庭。他是原告，他要告他前妻 defamation， 就是诬陷吧？嗯，诽谤。哦，诽谤罪对。但是他就在法庭上说了这么一句耐人寻味的话，他就说：无论这个官司他赢还是不赢，对他来说他都输了。他输的时候不是在这时候，而是在六年之前他就输了。当他的前妻把他这个家暴的事情捅给媒体的时候，向全世界播出的时候，他就已经输了。不论这是不是真的，大家已经有了这个印象了，所有的人都开始就以为，就像我一开始说的，就以为他就是一个又嗑药又家暴的那么一个好莱坞的烂星。
1: 没有错，因为他就算形象翻转，就算他赢了之后，他也被贴了个标签——被家暴的男人，或者是说他眼光不好，选了一个这样子的妻子。因为所谓人生三大不幸，就是少年得志，他占了；中年失言，因为他的前妻他也占了。那你说他算不算零老入花丛呢？我们都觉得他选的这个太太实在是眼光太差了，怎么会选一个小他这么多，然后又这么的凶悍的女生？而且结婚的时候也没有签婚前协
0: 议，对。这些细节都在法庭上爆出来了。人家就问他：“你为什么没有签婚前协议？”他说：“他是想签，但是他们两个人一谈到这个事情就谈崩，然后拖拖拖拖到最后就 too late， 然后就就干脆就没签了。然后，那你为什么硬要跟他结婚呢？当然有很多人同情找你戴，就是就觉得那个他的前妻是是一个真正的 abuser， 是真正的家暴者，而他是一个受害者。但是，那你为什么跟你的原配离婚，你去找这么一个小你这么多岁的？人呢、啊？你不知道这样的年轻女人又漂亮，呃，就是很不稳定的，她就可能是非常精神不正常的，也有可能发疯的那种。<笑>我们都是从年轻过来的吗？<笑>我倒不觉得说她会发疯什么的，我只是觉
1: 得说这两个人可能一开始在交往的时候，女生没有表现出这一面啦，她就是一个被爱情冲昏头的状态，所以她也就觉得反正我们不会离婚，啊，或许就没有签了这个协议。可是反正现在的结果看起来就是人是会变的。他们已经没有办法再共处家庭，那分手又分得这么难看，就真的
0: 是让大家跌破眼镜。我就搞不懂这些老男人都想娶年轻的太太是为什么。搞不定这些年轻太太呀，你的精力什么的你都跟不上她了。那个对方肯定是看你功成名就，看上你的钱嘛，是吧？有多少真的爱<笑>上、哎、一个老头子呢？但是你又想想体力精力你都玩不过他，他可能还把你的钱给炸了。你看 j o h n n y Depp 离婚不得不付给他前妻七千万呃离婚费、赡养费、whatever 费，然后那个。这个前妻说，他会把这些钱都 donate， 呃，捐捐给那个 ACLU， 一个左派的一个民权组织，还有洛杉矶的一个儿童医院。然后，张利大夫一听，哦，好啊，真的要捐吗？他就直接把钱发给这两个单位了，就没有给他的前妻，然后他把他的前妻给气炸了，就是、说你得给我双倍的钱，你才能够赔偿到我的损失的意思。
1: 反正我觉得强尼戴普这回突然又支棱起来了，他突然就是给前妻一点反击了。但是男生哦，我觉得他们都会觉得 ，OK， 我一定就是有女生不不在乎年纪，然后非常喜欢我，那某种自尊心作祟，或者是觉得跟年轻的女性在一起，他可以重回他年轻风光的那种感觉吧，就是。
0: 太多了，比比皆是。这个人是需要一定的社会经验，他沉淀下来。就是一个年轻的女孩，她她真的那个幻想太多了，她的兴奋点太高了。你要达不到让她那么兴奋的时候，她就会发疯哎。
1: 我不知道，就是台湾有一个富豪叫郭台铭，我想大家都认识他。他跟他的太太年纪也差的非常的多，就是郭台铭跟他太太差了24岁。但是至少目前两个人的
0: 婚姻经营的还挺好的。是啊，那人和人也不一样啊。那专门碰到了 Amber h e a r d 这么一个疯狂的女人，<笑>我也不知道人家疯狂不疯狂。但是从他们在法庭上的那个表现来看，好像 Johnny d e 利 p 还是一个。比较成熟沉稳的男人，嗯、然后备受委屈，然后事业全毁。但是这个清官难断家务事，你别看他说的怎么样，他们都是演员，都可以表演。所以真实的情况只有你身在其中才能知道了，没有错。所以说，我觉得尽管很多人在网上同情张丽丹，但是我只能说他这个也是自找的了，是谁让你当初看走了眼呢？是吧？娶了这样一个太太。
1: 让我们再来看其他的新闻
0: 哦。对，今天我看到一个网友提供的一个线索，好像有人也已经之前讨论过了，就是。中航失事的飞机上面132个乘客中有一
1: 个叫芳芳。的确，我看到芳芳的时候，我第一个想到的是那个之前说台湾应该要被中共打的那个芳芳。然后他已经做出了澄清说，说上面那个芳芳不是这个台湾艺人，然后是来自一个中国企业的。的总裁之类的，那那个女性今年三十岁，但是很多人联想到了是之前闹得沸沸扬扬的美国女间谍
0: 啊，对，因为太多的人叫芳芳了。那个武汉的女作家也是芳芳啊，也被联想进去了。但是这个中国公布出来的这个死难的芳芳，好像是一九九二年生人，她应该只是三十岁吧？那不可能是那个作家芳芳了。然后她是。鼎龙文化股份有限公司的财务总监，而且是中国国籍，无境外永久居留权。这是百度百科上的词条上怎么写的？特别的说，他是无境外永久居留权，我觉得这是后后后来加上去的，估计因为有人怀疑他就是引诱那个湾区那个国会议员的那个方法嘛。
1: 对，之前在北加有一个女间谍，她跟很多国会议员过从甚利，然后我们都在很多华文媒体看到她参加一些活动的照片，包括跟赵美心合照啦，还有跟不同的政要合照，那后后来已经被美媒披露她是间谍嘛，所以。当这个消息传出来之后，大家都想要看到这个死者芳芳的照片，但至今我们都没有查到这个鼎龙的财务总监的照片，就至少在
0: 网络上是搜寻不到他的照片。y 呀 a h by the way， 那个跟他相好的那个议员叫 Eric Swalwell。尽管当初出了这件事情以后，也是媒体报的沸沸扬扬的，还说他应该被从国会的一些专门的小组委员会里边剔除，但是后来也也不了了之了，然后继续当他的国会议员。尽管他跟一个中国女间谍上上床，
1: 而且中间可能有很多不知道的资料，我们不清楚的关于国会的机密资料被带回中国了，或者是说借由芳芳她认识了一些国内的就是有一些牵扯这样子，但
0: 这个案子好像也就不。不了了之，芳芳就逃回中国了。我们不知道那个芳芳是不是就是这个芳芳啊？死丫头死头是没丫头？<笑>但是有网友也就猜测了，我看到有一位呃 YouTuber。就说这个，难道整个这个坠机事件就是为了杀人灭口，为了灭这个芳芳的口吗？如果她真的是那个女间谍芳芳的话，有这种可能吗？嗯、呃，我第一个想
1: 到，哇，如果真的是那个女间谍的话，那难道是暗杀？那谁要暗杀她呢？是中共想要杀人灭口，还是美国气不过派人想要暗杀她？美国不大
0: 可能，<笑>美国都不会去到中国去搞这样的暗杀事件，就是不像美国的行为方式。我觉得，因为我也看了另。外。另外一个 UP 主他的分
1: 析，他认为哦，就是高官发现，就是中共的高官发现名单里面有这个女间谍，然后他怕媒体查出来间谍死于这里，然后现在大家都知道中国的国情非常的复杂嘛，就是可能一碰就炸。到时候很多人在谈这个女间谍案又被翻出来的时候，很不想要再陷入这个纠纷，所以干脆不公布死者名单。那我们都知道，这次东航空难的所有全体死者名单一直都没有公布，迟迟没有公布。官方都一直说是因为维护死者家属的利益，还有他们的安全，还有尊重死者，所以一直没有公布。但这其实跟一般的这个灾难事故处理很不一样，因为大家都想要知道自己的亲人是不是有在这个死尸名单里面嘛。所以这个是中国特色的处理方法，而且最后他公布的名单是不是那些人，其实我们一般吃瓜群众也不知道
0: ，这里面是不是还有更深层的人物值得被灭口的人物，我们也不知道，只是有这么一个方芳被爆出来而已。所以为什么有这么多谣言？就是因为他黑箱操作，他没有正式的消息，你只好让大家猜了
1: 。的确哦，你说连死者名单我们都不知道，他到底有没有完全公布？就是他没有向媒体披露这些名单，那给大家看到的也可能是假的。所以在中国发生的所有事件，就好像雾里看花，我们在海外也只能就是猜测或者是传谣造谣。但是这变成一种想要了解或者是趋近真相的方法。对啊，你老是
0: 掖着藏着，老不透明，那人们只能觉得。你是有鬼啊 ！OK， 那我们今天就聊到这儿吧
1: 。好了，拜拜。拜拜